0: Preparando o Domingo Alô você que participa conosco do programa Preparando o Domingo Bem-vindo, bem-vinda Eu sou Carlos André Nós vamos juntos refletir os textos deste domingo Em que celebramos a festa de todos os santos Sabemos que é sempre primeiro de novembro Mas na igreja no Brasil Porque não é feriado o dia primeiro Portanto, esta solenidade não pode ser celebrada de maneira que a nossa população, nossos fiéis, possam participar desta liturgia. Portanto, a liturgia de todos os santos é realizada no domingo seguinte. É assim que temos, então, a oportunidade de escutar, refletir os textos dessa liturgia tão bonita que celebra todos os santos e santas, aqueles a quem Deus escolheu, mas aqueles em quem Deus revela a sua própria santidade. Por isso, convido você, então, agora a colocar-se em atitude de oração esta oração que nós vamos introduzir o nosso momento de escuta e de espiritualidade em torno da Palavra de Deus. Então vamos invocar o Espírito Santo de Deus, aquele que nos santifica, para que também prepare o nosso coração e a nossa mente para o que vamos escutar. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de Amor. Vem Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. Iniciamos então as leituras de hoje com o livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos quatro anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes, não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Ouvia então o número dos que tinham sido marcados. Eram cento e quarenta e quatro mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, Viu uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas E que ninguém podia contar Estavam de pé diante do trono e do cordeiro Trajavam vestes brancas e traziam palmas da mão Todos proclamavam com voz forte A salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao cordeiro Todos os anjos estavam de pé em volta do trono E dos anciãos e dos quatro seres vivos e prostravam se prostravam-se com o rosto por terra, diante do trono, e adoravam a Deus, dizendo, Amém, o louvor, a glória e a sabedoria. A ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E o anjo dos anciãos falou comigo e perguntou, Quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi, Tu é que sabes, meu Senhor. E então ele me disse, esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do cordeiro. Tenho certeza que cada um de nós sempre teve uma dificuldade de ler um pouco o livro do Apocalipse por causa das suas imagens, das suas histórias que tantas vezes extrapolam a nossa imaginação, a nossa capacidade de imaginar como seria esta visão que João diz ter tido e ele descreve. Ora, cada um de nós pode bem entender o quanto, quando estamos diante de um quadro que não entendemos porque as imagens estão fora do padrão e fora da ordem ou fora daquele contexto que a gente está acostumado da realidade, né? sem proporção muitas vezes com um corpo pequeno e uma cabeça enorme ou traz consigo objetos que não poderiam jamais ser suportados, como por exemplo alguém carregasse uma bola de fogo na mão numa imagem desenhada a gente pode colocar qualquer coisa é aquilo que, então, a gente pode entender da história que nós lemos do Apocalipse. O Apocalipse é como uma grande pintura, que ao invés de tinta e tela, temos aqui, então, as letras, as palavras, as frases criadas pelo autor com tanta criatividade que desafia a nossa imaginação. Por isso, quando lemos o Apocalipse, temos que evitar tentar reproduzir aquilo que João diz ter sido uma visão, como se pudéssemos reproduzir de fato na nossa imaginação as coisas que ele diz estar vendo e entender que o que ele está vendo, na verdade, ele está escrevendo, ele não está vendo, mas a sua escritura é uma escritura fantástica, que tenta, portanto, através de imagens que extrapolam a possibilidade de compreensão humana, descrever algo que está ali simbolizado. Então, o simbolismo no livro do Apocalipse é fundamental para que a gente entenda a mensagem que está decifrada, melhor que está ali, de modo enigmático, e precisa ser decifrada pelos seus leitores. É claro que nós, distantes no tempo tantas vezes nos perdemos em relação aos símbolos que o Apocalipse produz é preciso portanto um pouco de introdução ou um pouco mais de hábito à leitura bíblica para compreender certos mecanismos que fazem com que as imagens que João descreve no Apocalipse se tornem significativa possa comunicar algo a alguém que tão distante no tempo como nós já perdeu o vínculo com aquelas sugestivas imagens que ele propõe então nós vamos dizer que quando ele nos fala dos 144 mil Estamos de uma cultura como a judaica que costuma jogar com os números 144 mil é 12 vezes 12 vezes mil que são símbolos daquilo que representa Israel. Então, 12 vezes 12 significa que o povo de Israel se multiplicou. Mas não apenas se multiplicou, como 12 vezes 12 já indicaria, ou 144, mas se multiplicou ao infinito, por isso multiplicado por mil. Então, 144 mil é uma infinidade, algo incontável. E aí a gente vê o quanto é necessário decifrar essas coisas do Apocalipse. E a gente pode continuar lendo desta forma e ver como nas suas imagens ele traz coisas que são assim fora da possibilidade real de existir. Por exemplo, na última frase ele diz que alvejaram as suas roupas no sangue. Alguém poderia alvejar uma roupa no sangue? O sangue vermelho deixaria a roupa ainda mais tinta de vermelho. Não ficaria alva como seria de imaginar alguém que alvejasse no sangue. Então veja como não é algo possível de ser visualizado, mas algo possível de ser compreendido. E o sangue a que ele se refere é o martírio dos primeiros cristãos, quando ele fala daqueles que estão têm a palma nas mãos e as vestes brancas, é o modo como se simbolizava na liturgia, se simbolizava nas prefigurações né visuais aqueles que tinham sido, portanto, martirizados. E a, sua, e a sua entrega pela fé, a sua morte pela fé, representava, portanto, a sua santidade. E aí a gente vê como esse texto do Apocalipse está, na verdade, falando disso, está exaltando aqueles primeiros cristãos que morreram pela fé e, portanto, viveram Ainda que pudessem ter padecido os seus pecados ao longo da vida, o último gesto de amor por Jesus lhe salvou, lhe valeu como um perdão dos pecados. Portanto, Marte não precisa ser um homem que foi santo ao longo da vida, mas que o seu gesto de coragem, de ousadia, possa lhe valer não apenas o perdão por algum erro que tivesse cometido, mas acima de tudo, uma demonstração de que a sua fé era mais forte do que as suas fraquezas, os seus limites humanos. Então, nesse sentido. Nós vemos o quanto este sangue que lava-nos é aquele sangue do cordeiro que já nos lavou, que nos purificou, aquele que é o marte por excelência. Jesus que deu a vida, portanto, para mostrar que o seu amor não tinha limite, que ele estava disposto a tudo, ainda entregasse nas mãos dos perversos, deixar que eles fizessem com ele o que fizeram, né, a cruz, mas não voltaria atrás na sua decisão de permanecer ao lado dos seus amigos, dos seus discípulos até o fim. Esse é o um grande gesto de Jesus, não é? Deus não quis a morte de Jesus, Jesus não foi a morte como quem buscava morrer para provar qualquer coisa. Deus não precisava da morte de Jesus para nos salvar, mas a cruz e a morte se tornou o grande sinal de que o amor de Deus não tem limite e a fidelidade e perseverança de Jesus era também inquebrantável, né Ninguém poderia dobrar essa sua decisão de ser fiel até o fim. E é esse o convite que ele nos faz. É por isso que essas primeiras leituras tanto o Salmo quanto a primeira leitura, vai nos recordar disso, né? da necessidade de que nós sejamos capazes de perseverar no bem. Porque não basta ser bom hoje, é preciso ser bom sempre. Essa é a santidade. É aquele que faz da virtude um hábito. Não aquele que fez um ato heróico. Um ato heróico único pode ser apenas um ato heróico. Mas um gesto de virtude continuada, perseverante, mostra que a santidade é algo que se tornou fluido. Já agimos naturalmente desta forma, logo a santidade se tornou o nosso modo de ser. É esse o convite da fé, que a santidade seja o modo de ser, que o exercício da virtude não seja um esforço sobre-humano, mas seja algo que já se incorporou ao nosso mundo, à nossa maneira de agir, às nossas atitudes cotidianas, que já nos torna natural ser virtuoso. É natural ser bom, se torna natural ser generoso, se torna natural ser, portanto, capaz de agir sempre com gentileza e cordialidade, quando nem sempre somos tratados assim. E outras pequenas virtudes do cotidiano que poderiam significar para nós essa busca de santidade, que é o chamado de Deus para todos. Né? Então, dessas leituras, podemos tirar essa algumas pequenas lições que nos ajudam a compreender como é, o que é que significa mesmo ser santo, que Deus nos dê a perseverança nos pequenos gestos de virtude para, quem sabe, um dia a gente possa também Entrar com Ele na Sua glória como os discípulos, como todos aqueles que deram prova de fidelidade na fé. Aleluia, 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 aleluia. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. O texto das bem-aventuranças que o Evangelho de Mateus nos oferece é uma pérola daqueles ensinamentos que encontramos nos evangelhos, mas ao mesmo tempo pode ser um texto muito difícil de ser compreendido. Quando nós lemos sem levar em conta a maneira de escrever dos discípulos ou dos evangelistas, aqueles que naquela época se exprimiu de uma maneira diferente da nossa. Imaginemos que quando pensamos que seria bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que, por exemplo, são perseguidos por causa da justiça, os que promovem a paz e a gente pode se perguntar, mas como é possível que alguém que chora, que está aflito, que é perseguido, pode ser feliz? Nenhum de nós desejaria isso para a própria vida, e nem menos Jesus deseja isso para ninguém, para que possa proclamar felicidade, justamente onde nós hoje vemos, na verdade, infelicidade, tristeza, amargura. Na verdade, a gente encontra a razão das bem-aventuranças na segunda metade de cada uma delas. Porque se é bem-aventurado os aflitos, não é porque serão aflitos, mas porque serão consolados. Na sua consolação percebe a grandeza da misericórdia de Deus, que não os abandona. Portanto, a aflição todos nós teremos na vida, mas bem-aventurados serão aqueles que na aflição reconhecerão a misericórdia, portanto serão consolados. Ou, se temos fome e sede de justiça, não desanimemos, porque seremos bem-aventurados por termos sede e fome de justiça, já que a esperança de ser saciados não deverá nos faltar jamais, porque vem de Deus. Nós seremos saciados se tivermos fome e sede de justiça, e assim vamos vendo em cada uma das bem-aventuranças, não um convite a serem felizes pela aflição, quem sabe pelo sofrimento, e acreditar que isso seja um ideal cristão. O ideal do cristão não é buscar a sua infelicidade através de uma recompensa futura, quem sabe, porque no céu seremos felizes, então é melhor suportar dores aqui. Não é esta a mensagem do Evangelho, nem é de Jesus. Portanto, quando encontramos nas bem-aventuranças, encontramos um texto que nos encoraja a agir corretamente, segundo a própria consciência, segundo aquilo que aprendemos do Evangelho, sem temer, porque o próprio Jesus também foi perseguido. O próprio Jesus também promoveu a paz e não foi louvado, não foi aplaudido nas praças, muito pelo contrário portanto, segundo o modelo de Jesus acreditemos que na verdade aquilo que pode nos fazer sofrer momentaneamente, porque acreditamos estar no caminho certo, no caminho da virtude, da justiça, no caminho da verdade, que embora sofrimentos possam vir por causa dessa nossa, desse nosso comprometimento não duvidemos que Deus que vê tudo haverá de nos fazer felizes por outros caminhos que então serão aqueles, talvez, os caminhos naturais de uma vida fadada ao consumismo, voltada para uma satisfação imediata dos nossos desejos, e ali encontramos uma satisfação que vem de outra ordem, que vem de outro caminho, que vem de uma consciência plena, decidida, que sabe, soube escolher o caminho certo, o lugar certo, o lado certo da história, diante de quem oprime, de quem é oprimido, escolha o oprimido diante daquele que é injustiçado e de quem pratica a injustiça escolho o lado do injustiçado para defendê-lo, para solidarizar-me com ele para dizer-lhe tenha paciência, o Senhor não te abandona apesar da sua dor, estamos juntos vamos transformar este mundo não vamos nos deixar abater e assim essa passagem da bem-aventurança é também um manifesto de encorajamento para que nós não desistamos de praticar a justiça, não desistamos de ser justos, portanto, não desistamos de praticar o bem, de promover a paz, ainda que isso nos cause sofrimento. Essa é a grande lição das bem-aventuranças, ainda que nos cause sofrimentos, não abandonemos a luta cotidiana de sermos fiéis, é uma causa que é a causa de Jesus, é a causa do Evangelho, é a causa que nos faz cristãos, não é? é a causa do bem, e que tudo isso possa ser para nós como a conclusão da bem-aventurança. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Essa recompensa é a recompensa dos santos. Portanto, quem age assim está vivendo na sua vida a grande prova da santidade, que é ser como Deus, né? buscar viver como Deus, buscar entender como Deus me convida a viver, a ser, sendo ele mesmo, aquele que age comigo desta forma, com misericórdia, com amor, com bondade, me protege, me guia e é disso que nós temos a nossa esperança, a esperança de que não nos faltará jamais a mão poderosa do Senhor a nos proteger de todo o mal e o mal maior é aquele que nos levaria a perder a vida, a vida plena, a vida total. Todos os outros males são passageiros, mas esse que pudesse fazer nos perder o coração, perder a alma... Esse seria aquele que nos faria perder definitivamente o maior bem Não é a alegria de um dia nos encontrarmos todos reunidos na casa do Pai Que esse dia de todos os santos, portanto, nos inspire Nos inspire a sermos cada vez mais solidários no amor, na verdade e na justiça Senhor, nossa prece nesses dias não poderia ser outra Senão por todos aqueles que sofrem nas guerras que estão espalhadas pelo mundo Especialmente lembramos da guerra que estão em curso nesses dias em que milhares de crianças morrem por causa da insanidade daqueles que não conseguem compreender que a inocência das crianças precisa ser protegida. Perdoa-nos, Senhor, por sermos coniventes tantas vezes, nos silenciarmos diante das atrocidades que o mundo pratica e que nós mesmos possamos não nos deixar normalizar pela maldade, que a maldade não se normalize em nosso coração, mas que continuemos assim indignados diante do mal, sermos capazes de perseguir nas bem-aventuranças a esperança, o ideal de sermos santos. Abençoa-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a dica A dica de hoje é perceber que a santidade não é algo exclusivo para aqueles que foram nos altares mas que cada um de nós pode colocar a sua pequena pedra, seu pequeno grão de areia para melhorar a vida daqueles que estão em nossa volta. Descubra o que nesta semana você poderia ser para o outro, aquele anjo bom que Deus é para você e que envia tantas vezes em sua vida, que gesto de bondade e de amor gratuito você poderá fazer nesta semana para recordar dentro de você o modo como Deus age contigo, com bondade com generosidade, sem esperar nada em troca e que isso te ajude Portanto, a perseguir a santidade com maior empenho. Fica a dica. Preparando o domingo.